0: Jerzy Gruza, telewizyjny alfabet wspomnień, czyta Krzysztof Gordon. S. Starość. Jakie to okrutne, że aktorom pozwala się żyć, gdy przestają być już naszymi dolami. Mówi obłudnie jakiś artysta po sześćdziesiątce. Jakie szczęście miał Zbyszek Cybulski, Bobek Kobiela, Maklak, Himilsbach, że odeszli. Kiedy krzywa i gwiazdorstwa zrobiła pierwsze załamania w kierunku Bessy. Żal mi ich wszystkich, ale brzuchy, zmarszczki, zakolały siny, zaczeszki, nowo olśniewające w swej bieli sztuczne zęby, deformujące wymowę syczących głosek. Brr. Może ma rację. W telewizji oglądam wspomnienia o Merlin Monroe. Wypowiada się jej dublerka w filmie prawie sobowtór. Tak by wyglądała Merlin nasze seksbożyszcze w wieku osiemdziesięciu lat. Koszmar. Stypa po pogrzebie aktora Bogusza Bilewskiego. Tłum wódka upał. Podchodzi jeden z kolegów nieboszczyka. Stanę koło stół tu jakoś chłodniej. To ode mnie już tak ciągnie, mówi Zosia Czerwińska. Jestem młoda inaczej. Filmowcy nie mają problemu starzenia się. Tu wygląd i kondycja jest bez znaczenia. Chociaż Kiedyś opowiadałem Jerzemu Skolimowskiemu, który w młodości wyglądał jak blondowłosy efeb, o reżyserze Witoldzie Leszczyńskim, że zdolny, utalentowany, ma jakieś projekty na zachodzie, co było marzeniem każdego z nas. I chyba tam zrobi karierę. Na to Skoli lekko się zacinając odparł. Nie ma szans. Łysy. Trochę się to sprawdziło. Filmowców polskich było kilka fal. Poczynając od tych powojennych z marynarkami z dobrego angielskiego twidu, fajkami szalikami na ramionach, mój przyjaciel Mieczysław Jachoda, aż do dzisiejszych, zarośniętych z fruzorami afro i kolczykiem w uchu. Pytam Marka Piwowskiego, będziesz coś robił, jakiś film? A mam kolczyk w uchu? Nie. No to jak? Po drodze jako filmowcy byli chłoporobotnicy, sekretarze partyjni, moralna odnowa, komercja, zagraniczni. Polański, Skoli, Żuław, intelektualista Zanussi, moralizatorzy na szczeblu transcendencji trójkolorowej, znów komercja i wreszcie żebracy o pieniądze w telewizji, bankach, ukiniarzy i w browarach. Tamci byli ponad. Wywodzili się z przedwojennego startu Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych i Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi po wojnie. Nieliczni z nich jeszcze żyją. Jestem na pogrzebie Tusia Jerzego Teplica. Tego od historii filmu. W okresie rozkwitu ZMP Tusio, czyli tak zwany Stary Teplic, jako rektor Szkoły Filmowej ratował mnie wielokrotnie od wyrzucenia na bruk. W odpowiedzi na donosy, że zmieniam dwa razy Dziennie kolorowe skarpetki odpisywał. Widocznie higienista. A miało być, że bikiniarz, wróg, szpieg, faszysta. Było tyle wspólnych płaszczyzn, na których spotykaliśmy się z profesorem. Począwszy od egzaminu wstępnego i rozmowy o bitwie o szynę Rene Clementa, a potem pierwsze moje scenariusze, jazz, koncerty melomanów, ukochanie włoskiego neorealizmu. Nie zapomnę nigdy jego wzroku i pełnej zastanowienia pauzy, gdy dowiedział się, że jeden ze studentów, kandydat na reżysera filmowego, nigdy nie słyszał o Dostojewskim. Bo i skąd? Od kolegów ZMP? Mogę to porównać tylko z reakcją Melchiora Wańkowicza, który już jako bardzo stary człowiek wysiadł z samochodu przed Związkiem Literatów na krakowskim przedmieściu i natknął się na następującą scenę. W Warszawie była kiedyś akcja Stolica w Kwiatach. Pojawiły się na chodnikach kwietniki z różami i mimo, że postawione przez komunistów były ładne i kolorowe, dodawały temu smutnemu miastu trochę radości. Stał również przed domem związku i szło dwóch pijanych młodych lumpów, bez żadnego powodu kopiąc i przewracając po drodze te kwietniki. Przychodni udawali, że tego nie widzą. Wańkowicz, oparty na lasce, patrzył na nich nieruchomy, z napięciem uczonego, obserwującego zachowanie robaka, larwy czy bakterii na szkiełku pod mikroskopem. Chciał zrozumieć nowe czas. Jak to... Stary człowiek.